0: Welkom op Viraal, een podcast van het hostteam van het Helix Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Dit is een podcast voor en door zorgprofessionals over infectieziekte en antibiotica gebruik.
1: Mijn naam is Hilde Janssens, ik ben arts infectiepreventie hier in het ziekenhuis in het UZ Antwerpen.
0: Ik ben Sarah Koreman, werkzaam in het labo in het Monica Ziekenhuis Antwerpen in Deurne en een, uh, voorstander of adept van vaccinatie, zeker de griepvaccinatie, en het is daarom dat ik met heel veel plezier, daar is hier eventjes hierover kom, van gedachten wisselen.
1: Griepvaccinatie is een belangrijke infectiepreventiemaatregel die we elk jaar terug uh, moeten oppikken en het is weer het tijdstip van het jaar om iedereen te laten vaccineren tegen de griep en daar gaan we het over hebben. Waarom moeten we ons laten vaccineren tegen de griep en uh, waarom is dat zo belangrijk en de eerste vraag is dan: is griep een probleem in België? Um, ik denk, ik dat, denk we het daar, wel,
0: ja. dat we het daarover eens zijn. Hè? Ja.
1: Men onderschat dat toch, maar uh, uit cijfers blijkt dat een half miljoen mensen, ongeveer, je kunt ook zeggen 500.000, maar een half miljoen mensen lopen een griepinfectie op. Um, dat is al een grote hoop, maar ook een groot stuk daarvan wordt opgenomen in het ziekenhuis. Uh, ongeveer 1 op duizend, dus dat is toch een groot aantal mensen die daarvoor noodzakelijk toch wel naar het ziekenhuis moeten opgenomen worden. En ook, variabel, maar afhankelijk van de stam en de populatie, kunnen daar 100.000 mensen per jaar aan overlijden. Dus ja, we kunnen daar wel iets ja. tegen doen. En het is simpel, we kunnen vaccineren. Voilà, ja.
0: Dat klopt. Zeker ook de mensen, de kwetsbare mensen. Uh, het zijn de meeste overlijdens zijn boven 65 jaar. Ja. Of mensen met chronische ziekte. Het is toch heel belangrijk in de zorgsector dat we die populatie die wij toch wel hebben beschermen door inderdaad die vaccinatie strikt toe te passen. Ja, omdat
1: uh, de de groep groep die aangeraden wordt om zich te laten vaccineren zijn inderdaad die risicopatiënten, ouder dan 65, mensen met onderliggend lijden, dat gaat eigenlijk van top tot teen, hart, longen, nieren, diabetes. Diabetes, ja. Maar de hoge gezondheidsraad zegt ook duidelijk dat ook gezondheidsmedewerkers toch wel een vaccin best nemen, en ja. dat is duidelijk omdat ze zorg dragen voor groot en de patiënten in de ziekenhuis, wel patiënten met al die risico's en die dus ja wel ernstig ziek of kunnen overlijden aan een griepinfectie. Dat is waar.
0: Ja. Ja, en de medewerkers zijn ook zich er niet altijd van bewust misschien. Hè. Je kan uh, asymptomatisch ook griep uh, overbrengen. Je bent al besmettelijk een dag of twee dagen, denk ik, voordat je symptomen hebt. Dus zij kunnen effectief, zonder dat ze zich niemand toezem mee kwaad wil natuurlijk, uh, hun patiënten besmetten. Hè.
1: Ja, want dat is een van de argumenten dat je soms hoort. Hè. De medewerkers zijn jong en zeggen van ja, ik ben toch geen risicogroep. Nee, maar je bent een medewerker die zorgt voor een risicogroep. En daar kan je, omdat je weet dat je dat kan overbrengen, op een heel simpele manier toch wel aan een goede preventie doen. Dus dat is zeker een van de argumenten om te zeggen van ja, laat je best vaccineren. Bovendien blijkt uit recentere studies dat wanneer medewerkers zich meer laten vaccineren, dat er ook minder patiënten een infectie oplopen tijdens de hospitalisatie, net omdat die medewerkers natuurlijk, natuurlijk ja. het niet meer kunnen besmetten. Dat niet meer kunnen besmetten. Ja. Ja. Dus dat is toch een heel belangrijk, heel belangrijk ja.
0: argument. Ja.
1: Nu, een van de argumenten dat we ook al eens horen bij de medewerkers is het argument van ja, maar al die neveneffecten, ach, ik, ik ben toch een beetje bang om mij te laten vaccineren. Dus als je dan kijkt naar de mogelijke neveneffecten die er zijn, dan zijn die relatief gering.
0: Ja, dat gaat van wat pijn op de prikplaats, denk ik. Een ja. uh, à twee dagen. Maar uiteindelijk word je ook niet gevaccineerd met een levend vaccin. Dus de kans dat je griep krijgt van het vaccin... Is er ook niet. Uh, nee. Dat is soms ook een, een bezorgdheid van, ja ga ik nu griep krijgen door het vaccin? Dat is ook zeker niet het geval. Um, dus die nevenwerkingen zijn eigenlijk relatief beperkt. Ja. Hè?
1: ja, want men verwart soms een beetje de, 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 de gevoelens, allee, de, de neveneffecten die men zegt te hebben. Een, een echte griep, een zware griep, is een, een infectie met... Een paar dagen boven de 39, zwaar ziek, uh, hoest, keelpijn, maar vooral die malaise. vond het uh, in een van de publicaties, het is alsof er een bus over je heen is gereden, je, je spieren, ja. je hebt echt wel spierpijn, je voelt je algemeen slecht. En mensen zeggen dan vaak, ja, maar ik ben toch precies wat verkouden geweest. Natuurlijk,
0: het is het respiratoire seizoen ja. en, en, en het kan altijd dat je uh, een ander... Virus, een besmetting met een ander virus oploopt in een, een gewoon verkoudheidsvirus. Dat kan natuurlijk ook altijd als je uh, u laat vaccineren. ...en Elk vaccin heeft een tijd nodig om, om aan te slaan. Laten we zeggen, laten we 14 dagen nemen voor het griepvaccin. Ja, als je in die tussentijd besmet wordt, kan het natuurlijk dat je echt nog wel de griep ja. uh, zal krijgen. Maar een vaccin beschermt ook voornamelijk ook tegen die complicaties in de ernstige complicaties van de griep. Misschien moeten we ze nog eens een keer uh, overloven of, be- of bespreken um, en, en dat zijn toch het belangrijkste voordeel dat het vaccin heeft. Ja.
1: He? ja, ik denk inderdaad daarom dat we natuurlijk hier nu zitten in oktober, je moet er vroeg aan beginnen en zorgen dat je voldoende antistoffen hebt en dat je bescherming kan werken tegen dat het griepseizoen eraan komt. En Men verwacht dat altijd einde van het jaar, begin van het uh, nieuwe jaar. Dus daarom dat we nu vaccineren, zodat we de tijd hebben om die antistoffen op te bouwen. Dat klopt. Nu, die zware uh, griep en die complicaties, dat varieert natuurlijk, maar dat hangt ook af van van je onderliggend lijden. Maar ook bij een een jonge gezonde patiënt kan het natuurlijk wel ernstig worden. Bij ons hebben we elk jaar een aantal patiënten die hier uiteindelijk op intensieve zorgen belanden. Van geringe, ik zou zeggen, redelijk jonge leeftijd, hè. 40 jaar, kan ik al zeggen. Dat is dat ook heel jong, <laughs> jong. Dat is ook heel jong. Jonge personen, maar die toch uiteindelijk aan de beademing terechtkomen met zware, zware longaantastingen en eventueel overlijden. Dus, ja, we moeten niet zeggen, het is niet voor mij, ik ben geen risico. Dat is wel zeker, ja. Moet je dat... je elk jaar opnieuw laten vaccineren? Is ook nog zo'n vraag. ga oh, maar elk jaar opnieuw, die spuit.
0: Ja, dat is, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, Want ja. um, er wordt elk jaar een inschatting gemaakt van hoe gaan we het vaccin opbouwen aan de hand van de circulerende stammen. Want griep verandert elk jaar een, een, een klein beetje. Dus uw, uw afweer die je opbouwt door het griepvaccin van dit jaar, die zal u in deels beschermen, maar niet 100% tegen de stammen die het volgend jaar... Uh, mogelijk gaan circuleren. Dus het is wel heel belangrijk dat we elk jaar herhalen.
1: Ja, ja het is het mutatiegegeven uh, ja. van de griep. Die zijn, ja, dat is survival of the fittest. Zij passen zich aan hè, en zij weten dat we uh, niet meer gevoelig zijn voor de ene stam. Dus ze gaan eigenlijk een ander jasje aantrekken om te zorgen dat ze toch wel meer, meer zieke mensen kunnen maken. Want zij overleven in, in het menselijk lichaam of in dieren. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is inderdaad, één, ze veranderen. En twee, ook je... Immuniteit, spijtig genoeg, neemt af. Dus na zes maanden ja, heb je die antistoffen niet meer en je moet ze eigenlijk elke keer terug opwekken en terug uh, opnieuw aanmaken. Hè. Dus ja, we moeten het elke keer opnieuw doen. Nu qua vaccins, um, denk ik niet dat er nog veel discussie is. Welk type van vaccin is er? De overheid koopt die uh, bij, de, bij de leveranciers, maar die, die wordt eigenlijk internationaal altijd bepaald hoe dat we dat gaan maken, het het, uh, vaccin. Dus elk jaar bekijken ze de stammen en ze gaan zien uh, uh, wat hebben we en hoe passen we daarop aan.
0: Ja, en dat is ook een van de redenen waardoor je je soms misschien kan hebben van, oei, het vaccin reageert toch niet of is toch niet hetgeen dat we de stam die we gedacht hadden dat dat er ging uh, zijn. Nu in België hebben we quadrivalente vaccins, dus tegen de twee meest voorkomende uh, A- en twee circulerende B-stammen. Dus we zijn er al zeer de top of de bil eigenlijk, wat je kan krijgen, hebben wij hier al. Um, er bestaan ook nog een hooggedoseerde vaccins, maar die zijn eigenlijk in België voorbehouden voor de mensen in de woonzorgcentra.
1: Ja, dat is omdat die... Um Hun immuniteit op oudere leeftijd is dat allemaal wel wat zwakker en en minder performant. Daarom gebruiken ze een hogere dosis om te zorgen dat er zeker voldoende immuniteit is bij die mensen. Maar dat is inderdaad echt voor de bewoners van de woon- en zorgcentra, de plus 65-jarigen of of ouder natuurlijk, maar alleen gericht naar die populatie. Nu, men zegt altijd de risicogroepen zijn plus 65, maar eigenlijk... Ook bij de, de adolescenten, wanneer je tot een risicogroep behoort, wordt je ook wel aangeraden om een vaccin te nemen. Dus ja. de, degene met de mogelijkste hoogste graad op complicaties, dus alle onderliggende long- en hartpatiënten. En dus dat is ook iets om bij je familieleden toch mee op te volgen, ja. thuis dat je eraan denkt... Om, om die ook te laten vaccineren. En door jezelf ook te vaccineren, bescherm je hen eigenlijk ook mee. Ja. Het is niet alleen naar de patiënten toe, maar ook eigenlijk we naar eigen je familie. ouders,
0: grootouders of zeer, ja. zeer jonge kinderen. Als de mama niet gevaccineerd was tijdens de zwangerschap, de eerste zes maanden, ja. bescherm je daar ook allemaal mee.
1: Ja. Um, we hebben covid gehad en we hebben geleerd om ons te beschermen met een COVID-vaccin, maar we hebben toen ook heel wat andere dingen geleerd die we niet mogen vergeten in de griepperiode. Zeker en, niet. Ja, en dus wij, wij, wij hebben één basisbegrip bij mij is handhygiëne. Dus ja. ik ga toch in elke ja. praten die ik doe, moet ik het hebben over handhygiëne. Dus goede handhygiëne, dat is een basis van alles. Dus ontsmetten of handen van, handen of uh, wassen of ontsmetten is heel belangrijk. En zeker wanneer je niezen en hoesten. Uh, ja, in ja. die periode nogal vaak hebt, dan is het heel belangrijk dat je je handhygiëne daarna ook goed en correct toepast. Ja,
0: correcte hoest en niezhygiene ook, hè. Ja, in ja. de elleboogplooi, ja. Niezen en hoesten En eigenlijk zou het moeten achterblijven aan COVID, mensen die ziek zijn, uh, dat die niet naar het werk komen. Hè. Ja. En als ze het komen, dat je een mondmasker aanzet ja. als je respiratoire symptomen vertoont, ook al ja. ben je gevaccineerd, er dus zijn we hebben het er juist ook aangehaald, andere virussen die rondgaan, die misschien voor jezelf ook minder ja. schadelijk zijn. Hè? COVID gaat ook nog altijd rond. Ja. Dus dat is toch iets we als: als dat mag blijven van COVID, zou dat toch moeten blijven? Hè? Ja, die bewustwording de... rond, rond die handhygiëne en, en dergelijke. Dat is, ja, ja, en het masker
1: dragen ook als je op bezoek gaat bij mensen die, die inderdaad verzwakt zijn. Zelfs al heb je geen symptomen in in de periode van van de respiratoire infecties, raden we dat ook toch wel aan. Zeker bij oncohematopatiënten, maar eigenlijk ook bij ouderen en verzwakten is het bijna een beleefdheid om inderdaad een masker ook te dragen. Dus ja let op die zaken en zorg dat je goed ventileert de basis. Dat komt inderdaad.
0: Hetgeen dat we geleerd hebben met COVID, uh, CO2-meters en dergelijke, dat we die elk winterseizoen
1: bovenhalen. En dan een van de argumenten zeggen ze ook... Ja, maar vorig jaar was het toch niet zo'n zware griep. En waarom moet ik het dan nu doen? Ja, we hebben geen kristallenbol. Dus we weten niet wat het dit jaar gaat worden. Dat hangt er een beetje van af, inderdaad, van de circulerende stam. Maar uh, ja, elk jaar is onverwachts. En het is geen reden om te denken van vorig jaar was het oké. Dus ik ga me dit jaar niet laten vaccineren. Het kan altijd een andere stam zijn die in het vaccin opgenomen is. Dus daarom... Neem het nieuwe vaccin. Je bent beschermd voor de nieuwe stam die eventueel komt. Nu, we zitten hier ook samen natuurlijk, omdat we, zoals we zeiden, uh, ja campagne proberen te voeren om de gezondheidsmedewerkers te overtuigen van toch een vaccin te nemen. En dat is niet altijd zo makkelijk. En wat is uw ervaring bij jullie
0: in het ziekenhuis om, om daar toch uh, ja, wat brio in te krijgen? de ervaring bij ons is en, en dat je heel hard moet inzetten op, op persoonlijke communicatie, ook op, op terugkoppeling naar de mensen, om mensen te informeren. Hè. Wat dat we nu ook proberen te doen, waarom moet je het doen, wat zijn de, wat zijn de risico's? en daarmee gewoon een mailtje te sturen van ja, kijk, ik kan u gaan laten vaccineren, dat dat niet voldoende is. De ervaring is die wij hebben gehad, uh, gaande naar een vaccinatie van in de 40%, enkele 5 tot 10 jaar geleden, dat wij toch 85% kunnen bereiken door door dat te doen. Ja,
1: Ja, ook bij ons, je moet er wel wat aandacht aan besteden en je moet je mensen er wel... op op attent maken van dat is weer zover. En waar we ook proberen op in te zetten is bereikbaarheid. Dus zorgen dat de mensen geen tien minuten moeten stappen. uh, Dat het iets is dat ergens makkelijk in de workflow past uh, en dat ze zich niet te veel moeite moeten maken om om aan dat vaccin te geraken. Dus wij proberen op de afdelingen te vaccineren en te zorgen dat de mensen zichzelf al in elkaar daar kunnen vaccineren bijvoorbeeld. Of naar groepen te gaan die uh, dan niet kunnen, zoals schoonmaak of, of technisch dienst, waar dat, ja, daar hebben ze geen prikkers natuurlijk. Daar gaan we dan zelf naartoe om te zorgen dat ze echt het vak zijn. Krijgen, ja. En
0: dat doen jullie dan op verschillende momenten?
1: Ja, ja. ook uh, indien mogelijk. Maar de, ja. de nachten proberen we vroeg op te vangen ja. of laat op te vangen. En uh, dus de, de, de shiften te laten overlappen. En niet alleen om twaalf uur middags, want dan gaat er heel veel missen. Dus zijn... en
0: hebben jullie ook een vorm van centrale vaccinatie dan? Want bij ons is het nu volledig, vroeger was het volledig decentraal, nu volledig centraal, maar ik versta toch precies dat een combinatie van... Ja.
1: Wij, wij hebben eigenlijk op
0: afdelingen, de, centraal, ja. dat dat misschien... Uh...
1: We hebben drie fronten eigenlijk. We hebben nog altijd een, een vast moment, centraal. Um, we hebben nu sinds COVID een soort van vaccinatiepunt, centrum kunnen we het niet noemen. En daar kunnen ze allemaal voor hun griepspuit komen. Um, maar we gaan dus ook op de afdelingen uh, de griepspuiten voorzien. En we gaan bijvoorbeeld het OK, dat een hele moeilijke groep is, die vaccineren iedereen die daar zit... Dus daar, daar is het echt een, een afgesloten groep. En die, ja, die hebben wel uh, meer dan honderd spuiten te zitten voor anesthesisten, voor ja, nee. uh, chirurgen ja. en zo. En wij, het labo, zitten daar vlak naast. Dus ik stuur onze mensen, mensen altijd. Alle mensen mogen eens
0: een keer uh, elkaar ja. gaan bezoeken. En, 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 en,
1: ja, jawel, uh, en die prikken goed. Dus dat ah, is, uh, ja, dat uh, is uh, een uh, goed uh, argument. Dat is gebeurd zo, voordat je het weet. En dat motiveert op het labo ook een beetje meer dan dat die helemaal naar beneden ja. moeten gaan. Ja.
0: Misschien moeten we... In alle prikteams, anesthesisten of de OK-medewerkers uitnodigen. Ja, ja. ja
1: dat, dat helpt ook wel. Het is, allee, investeren in mensen die goed kunnen prikken kan ook wel helpen. We proberen ook, we hebben dat al een tijdje ingebouwd, een incentive. Uh, het is niet echt zo van een geldbeloning. Maar toch, ze hebben een teambudget dat ze kunnen bespenderen om een activiteit te doen. En als ze een bepaald percentage halen binnen de afdeling, dan krijgen ze een, een dubbel budget. Dat
0: is bij ons juist hetzelfde. Ja. Als meer dan 95% van een afdeling gevaccineerd is, krijgen ze een dubbel teambudget. Ja. Dus
1: is... en sommige mensen zijn daardoor gemotiveerd. Ja. Anderen vinden dat dat niet zo kan werken, dat je moet beloond worden om gevaccineerd te worden. Maar ik merk toch binnen de teambudget Teams, geeft dat een dynamiek en zet dat ze elkaar van, aan. Kom, zeg,
0: hè, als ja. jij je ook nog laat vaccineren, dan zijn we mee. voldoende voor ons. Hè. Ja.
1: Kunnen we er iets leuk mee doen. Ja. Ja. Dus ik, ik heb geleerd met al die jaren dat, we, dat je eigenlijk, ja, om, om zo, zo goed mogelijk te scoren, dat je eigenlijk op veel fronten moet inzetten. En dat het uh, elk jaar opnieuw is dat je het moet ja, doen Dat het niet is van, we hebben ooit 80% gehad en nu zal dat wel blijven. Dat je elk jaar terug opnieuw een, een groep moet overtuigen. Maar ik hoop dat we ondertussen toch wel een grote vaste groep hebben die het blijven, blijven doen, doen en die het nut ervan inzien. Ja. Dus ik hoop uh, inderdaad dat we het uh, met deze podcast ook mensen hebben kunnen overtuigen van waarom een griepvaccin, waarom is het goed... Uh, Er zijn geen redenen om het niet te doen, vooral. Dat is de boodschap. En uh, laat je goed informeren en motiveer elkaar om jezelf, de patiënten en je familie optimaal te beschermen. Dat is eigenlijk wel de boodschap,
0: denk ik. Dat heeft u schitterend samengevat. Meer informatie over dit onderwerp kan je terugvinden in onze show notes. Indien je vragen of opmerkingen hebt in het verband met de inhoud van de aflevering, kan je ons bereiken op host.helix.be heb je zelf een onderwerp voor onze podcast rond infectiepreventie of antibiotica gebruik? Laat dit gerust weten via hetzelfde mailadres.